0: Comienza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada sobre la liturgia en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo la reposición de algunos espacios del programa Música de Dios que dirige en Radio María el padre Eusebio Guindano sobre la música litúrgica.
1: Muy queridos radio oyentes, sean bienvenidos a este programa de música La Música de Dios, dirigido por el Padre Eusebio Guindano. Están ustedes escuchando Radio María, la radio de la Virgen. Queremos dedicar este espacio para hablar sobre la música sacra, la música hecha para la liturgia, la música que dice y canta las palabras de Dios. Por ello, como en otros programas, vamos a comenzar rezando la salutación mariana. Hoy vamos a escuchar el Ave María en modo gregoriano. Es una obra que se encuentra en el Gradual Simplex, que es un libro editado para facilitar el acceso al gregoriano a las parroquias. Es un libro oficial de la Iglesia, pero que contiene cantos más sencillos que el libro, por así decir, más o más general, que es el gradual romano. Gradual simplex es más pequeñito, contiene alguna selección de cantos que son más fáciles de entonar, más fáciles de cantar para cualquier parroquia, cualquier sitio en el que se quiera cantar el gregoriano. Pues bien, este de María lo encontramos en el Día de la Anunciación. Es un canto para el ofertorio, como dice Ad Ofertorium. Es un canto que también nos lo propone la liturgia otros días, como por ejemplo la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre, o la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Y también nos lo propone como universal para las fiestas o las misas votivas de la Virgen. Es decir, que siempre que hay una misa votiva de la Virgen, o una fiesta de la Virgen, puede cantarse como ofertorio de la misa. Esta obra que vamos a escuchar está escrita en el primer modo gregoriano que es el protus auténtico, que antiguamente se llamaba el modo dórico. Igual lo conocen también por esto. Tiene un carácter grave, puesto que se parece mucho al modo menor. Tiene pues esta sonoridad eh, más bien triste, sobre todo en la parte baja de la escala, que llamaríamos nosotros. Eh, pero sin embargo se diferencia de este modo menor en, en que en la sexta nota de la escala por así decir es diferente del de modo menor y adquiere una sonoridad más luminosa en la parte alta en la parte del registro agudo de esta escala esto hace que tenga a la vez un carácter luminoso y por otro lado tenga un carácter más grave pues vamos a escuchar esta de María Gregoriano escuchamos una interpretación de la Escola Gregoriana
2: sí. of oh
1: Tras habernos puesto en manos de la Virgen, podemos ya empezar nuestro programa, nuestra andadura. Está de María recordar que podéis usarlo en cualquier parroquia. Es una, es una obra muy sencilla de aprender y por eso recomiendo que en la medida de vuestras posibilidades lo aprendáis y lo cantéis siempre para nuestra madre. Pues vamos a pasar a esta primera parte del programa, el magisterio. Hemos estado viendo las diferentes características de lo que es la música sacra. Decíamos que está hecha para el culto, que tiene una perfección de formas, especialmente nos referíamos al oficio de la música, que tiene que tener una santidad en cuanto al texto que usa y en cuanto que es algo que está unido a la liturgia, es decir, que la música es liturgia. Y añadíamos una cuarta característica, que San Pío X incluye como un criterio más bien negativo, la universalidad, en cuanto que la música, independientemente de donde estemos, de la cultura en la que estemos, sea reconocible y asimilable como música sacra. Pues bien, hoy vamos a comenzar a describir los géneros de la música sacra que el magisterio mismo nos propone. Para ello conviene distinguir, antes de empezar a ver qué géneros de música sacra hay, distinguir dos tipos de música que debemos tener en la cabeza. La música sacra, por un lado, es aquella destinada para la liturgia, y la música religiosa en general, que es una música mucho más amplia, que incluye incluso canciones, obras de otras confesiones religiosas, pero no solo eso, sino que también hay música cristiana, pero que no es para la liturgia, sino para otros momentos para la catequesis, para conciertos, para convivencias o para otro tipo de necesidades que no son propiamente liturgia. También hay actos devocionales, actos piadosos, que no son propiamente liturgia, pero que también participan de este sentido religioso de la música. A este respecto, la música Sacra, en el número 46, nos dice «En estos mismos ejercicios piadosos y sagrados y sobre todo en las celebraciones de la palabra, se podrá muy bien admitir ciertas obras musicales que no encuentran ya lugar en la liturgia, pero que pueden, sin embargo, desarrollar el espíritu religioso y ayudar a la meditación del misterio sagrado. Como ven, pues hay ciertos momentos en los que no es necesario usar esta música sacra, porque no son liturgia propiamente, sino que más bien son eh, cosas religiosas pero que no son propiamente la liturgia de la iglesia, ¿no? Y en ese sentido, la música religiosa, pues es una ayuda inestimable, es una ayuda muy buena para estos momentos diferentes de la liturgia. Entonces tenemos que la música sacra es parte de la música religiosa, pero podríamos decir que es como un género, una parte, algo que está dentro de la música religiosa, pero que es propio de la liturgia. Después de esta aclaración, pues vamos a entrar en diferentes géneros que el magisterio nos propone. Los podemos encontrar en la música sacra, también esta constitución que nos habla sobre la música litúrgica, y la encontramos en el número 4, que nos pone los diferentes géneros de música sacra. Dice así, con el nombre de música sagrada se designa aquí el canto gregoriano, la polifonía sagrada antigua y moderna en sus distintos géneros, la música sagrada para órgano y para otros instrumentos admitidos y el canto sagrado, popular, litúrgico y religioso. Hasta aquí la música sacra. Como vemos, tenemos varios géneros de música sacra. Pone cuatro, ¿eh? el gregoriano, la polifonía, la música de órgano y otros instrumentos, y el canto popular, que es el quizá el que más conocemos. Pues vamos a empezar hoy con el primer género, que es el canto gregoriano. Tiene que llamaros la atención, de hecho cuando pues, eh, se lee la Sacrosantum Concilium, esta constitución dogmática del Concilio Vaticano II, que lejos de, de cerrar el canto gregoriano, creo que es el documento que más alto lo pone. Es un, es un documento que eh, pone el canto gregoriano por encima de todos los demás, con el más importante. Vamos a ver qué dice esta constitución. En el número 116, la, sacro la Sacrosanto Concilium dice lo siguiente. La Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana y en igualdad de circunstancias, por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas. Es decir, que el canto gregoriano es al que la iglesia le da más importancia. Es como el canto principal o más propio de la iglesia. Dice eh, el canto más propio de la liturgia romana. ¿Por qué? Porque podemos distinguir mmm, por la música a la iglesia romana de las otras. ¿eh? De la iglesia eh, griega, de la iglesia copta, de la iglesia... Eh, que son iglesias, otras iglesias católicas, pero que no son de rito romano. Es decir, celebran la misa, pero no como nosotros, sino que tienen otros ritos diferentes, tienen otra forma de expresar su fe. Por lo tanto, el rito romano tiene como expresión en el canto, la expresión propia, el canto gregoriano. Es el propio de la liturgia romana. Este género de música es el primigenio de la iglesia, además. Es decir, es el primer canto que nos encontramos en la iglesia. La iglesia surge en Jerusalén, en el mundo judío. ¿Eh? Como saben, Jesús era judío, era de cultura judía, y la primera iglesia pues, es de cultura judía. ¿Eh? La, la primera iglesia canta como ellos, porque pues, tenemos en común los salmos, por ejemplo, algunos himnos que al principio se cantaban como sabían hacerlo, como los judíos. Pero hay un momento en el que se produce una rápida evangelización en el Mediterráneo, con San Pablo, ¿verdad? Y, y con San Pedro. Se propone en el Concilio de Jerusalén, en el año 49, si para ser cristiano hay que someterse a las costumbres judías. Es la primera diatriba que hay en la Iglesia. A ver si se va, para ser cristianos hay que mantenerse fieles a las costumbres judías o si no hace falta porque entran muchos paganos y, y ellos no conocen nada de, de, del mundo judío. ¿no? Y entonces, tras estas discusiones, en el concilio se llega a que los griegos, es decir, los paganos, los que vienen al cristianismo y que no tienen tradición judía, no tienen que adoptar las costumbres judías, sino simplemente tener la fe en Cristo. Por ello, pues, este momento es crucial para la Iglesia, puesto que, ...ya no se vincula, sino que se diferencia cada vez más de una tradición judía. Esto hace que los griegos tengan que crear cantos para su liturgia. Por eso, pues ya se va creando una distinción en la música de la liturgia. Tras las persecuciones sabemos que llega el Edicto de Milán... ...por el cual el cristianismo pasa a ser una religión tolerada... ...y más tarde con Teodosio II pues el cristianismo pasa a ser la religión oficial del imperio. Pues en este momento, tras las persecuciones, los cristianos empiezan a poner un calendario festivo, ponen el domingo como el día principal de la semana, se comienzan a usar las basílicas romanas para las misas, para las celebraciones, hay una conversión de mucha gente, comienzan eh, la importancia de los ritos de iniciación, bautismo, confirmación, la eucaristía que toman una importancia central muy grande. A la vez surge, por otro lado, el monacato, que reúnen los cenobios a los monjes entregados a la oración y al trabajo. Es decir, hay una serie de factores que hacen necesaria una ordenación de la liturgia de la Iglesia y, por tanto, una ordenación del canto en la Iglesia. Tradicionalmente se le atribuyó a San Gregorio I este canto, este inicio, esta reforma del canto gregoriano. De hecho, el nombre de Gregoriano viene por él, por San Gregorio I. Pero, sin embargo, no se hizo en su época. si le atribuye a él, pues de alguna forma, por dar autoridad a la reforma que se hizo más adelante. Se hizo en la época de Carlomagno, en el siglo IX. En este momento, encontramos en Europa varias eh, tradiciones diferentes de canto. Es decir, que el canto gregoriano no es un canto, simplemente, sino que había diferentes tradiciones gregorianas en España, en Francia, en Roma. Había como diferentes eh, tipos de cantos. Y en este momento se unifica la liturgia, en la liturgia franco-romana, si queremos decirlo así. Y el canto que se impondrá a todos los demás será el canto romano, el canto gregoriano. Se unifica la liturgia y con ello se unifica un reino y se unifica un canto gregoriano. Por tanto, oficialmente el nacimiento del canto gregoriano tiene su nacimiento en el, el siglo IX. Este canto tiene como particularidad que no es un canto con un ritmo constante, sino que se adapta a la sílaba de cada palabra. Es un canto silábico, es decir, que el ritmo no lo marca un compás que es continuo, un ritmo que es continuo, como nosotros solemos conocer en las canciones actuales, sino que el canto lo marca la sílaba. En la sílaba, la palabra es un canto que está pensado absolutamente para retransmitir un texto, para reproducir un texto, para dar a conocer un texto. Por tanto, es un canto que está al servicio completamente del texto. Dentro del canto gregoriano, Encontramos un canto más silábico que va pues, silaba por sílaba sil correspondiente a nota por nota o encontramos un gregoriano más melismático. ¿Eh? El canto gregoriano melismático es aquel canto en el que para una sílaba se usan muchas notas. Eh, es decir, podríamos poner eh, el kire de Angelis, de la misa de Ángelis, que seguro que conocen ustedes. ¿no? E, 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 e. Para la sílaba E tenemos muchísimas notas. Eso es el melisma. Es el melisma que eh, sube, baja, que contiene varias notas y que es propio de un canto de gregoriano más solemne si, de, si lo queremos llamar así, que es el canto gregoriano melismático. Por tanto, es un canto que está supeditado al texto, un canto silábico, un canto melismático. Pero además tiene otra característica que es un canto modal y no dentro de la tonalidad, sino que es un canto modal. Ahora estamos acostumbrados a un tipo de música que usa la tonalidad. ¿eh? Este canto está en do, este canto está en re mayor, en re menor, en mi mayor, en mi menor, y nos guiamos por eso. Sin embargo, el canto gregoriano tiene otra sonoridad. verdad que cuando escuchamos nos suena algo más antiguo, o más bien podríamos decir que es algo más eterno, porque usa unos modos que se usan desde hace 27 siglos, por lo menos, en la música occidental. Es decir, es un canto que tiene mucha antigüedad, ¿eh? que se viene usando desde hace muchísimo tiempo. El funcionamiento de los modos es que están formados por varios grupos de notas y se caracterizan porque especialmente se hace hincapié en dos notas concretas a lo largo de la pieza, que se llama la cuerda de recitación y la nota finalis. Es una nota que se va repitiendo más alta y la nota finalis es la última nota de la canción que se va repitiendo también en una parte más baja. ¿Eh? Podemos poner ahora un ejemplo con este Kirie de Ángelis. Veréis que hay como dos notas principales: la primera y luego otra que eh, se queda más arriba. práctica no debemos asustarnos con el canto gregoriano. Si no estamos acostumbrados a cantarlo, debemos para ello saber por dónde empezar. En la Música en Sacra, en el número 50, se ordena que se haga una edición gregoriana que contenga los modos más sencillos para el uso de las iglesias menores. ¿Eh? Y esto se concretó en el gradual simplex que he citado al principio del cual hemos sacado la E. María que hemos escuchado para pedir a la Virgen que nos ayude. Este gradual simplex es un libro oficial, pero que está pensado para cualquier parroquia. Es un libro que es de un uso muy sencillo y que está saquible para cualquier parroquia. Es verdad que corre, digamos, requiere un esfuerzo de bueno, aprenderse la canción, etc., pero bueno, no requiere más que aprender una canción normal de las que ahora podemos conocer. Es, un, es todo ponerse, ¿eh? no hay que tener miedo a esto. Además del grado al simplex, hay otro instrumento que podemos utilizar para aprender estos cantos gregorianos. No sé si conocen, hubo una publicación de un cantoral gregoriano llamado el Cantoral Gregoriano Popular. En este se nos presenta el canto gregoriano escrito no en la notación neumática, es decir, eh, no con los cuadraditos que aparecen en el canto gregoriano, las notas como cuadraditos, ¿no? sino en una notación moderna, eh, notas con su cabeza, con su plica, con su corchete, notas como las conocemos ahora. Es una aproximación, eh, es verdad que pierde Cierta, eh, pierde ciertos matices del gregoriano tal y como está escrito, pero sin embargo creo que es un instrumento válido para poder empezar a cantar este canto gregoriano. También tenemos, para acercar este canto gregoriano, dentro del Cantoral Litúrgico Nacional, dentro de él, el famoso libro verde, ¿no? pues tenemos algunos cantos gregorianos, ¿eh? dentro de él, Podemos encontrar, por ejemplo, el Merum, podemos encontrar el Ubicaritas, bueno, pues algunos cantos sencillos que cualquier persona puede cantar. Seguiremos otro día con este canto gregoriano, puesto que es el más excelente de la Iglesia. También hablaremos después con nuestro entrevistado de hoy sobre ello, pero vamos a pasar ahora a la siguiente sección, que es el comentario a una obra de nuestro tesoro sacro musical. Hoy vamos a escuchar un canto de entrada o introito en la solemnidad de todos los santos. Es un canto en el modo protus auténtico, es decir, en el primer modo, el modo dórico, como el Ave María que hemos escuchado al comienzo del programa. El canto de entrada es un canto que acompaña esta procesión de entrada. El introito es un canto de tipo antifonal, es decir, que en él la recitación de los versículos se alterna con el canto de un estribillo llamado antífona ¿eh? por eso se llama antifonal es como lo que ahora conoceríamos como estribillo y estrofas es decir, antífona y versículos hay un estribillo que tiene una melodía más angulosa, más reconocible y una estrofa o varias estrofas que se cantan prácticamente con una nota tenida ¿eh? esta nota se llama el tenor salvo por el comienzo, tiene una fórmula de introducción, una pausa intermedia, después de esta recitación de la nota, diciendo la frase, tiene una pausa intermedia que divide la, el, el versículo en dos partes, ¿eh? que son los dos hemisciquios. ¿eh? Por tanto, tenemos la estrofa con dos partes, una fórmula de introducción, la nota tenida y una fórmula de pausa. Sigue la nota tenida en la segunda parte y termina con una cadencia o un final luego vuelve otra vez la antífona o el estribillo vamos a escuchar este canto por tanto de el introito de la misa de todos los santos el texto dice así primero lo leo en latín y luego lo traduzco al castellano en latín dice así omnes SIN DOMINO Dien festum celebrantes sub honores sanctorum omnium. Decorum solemnitate gaudent Angeli et colaudant filium Dei. Es decir, alegrémonos todos en el Señor en el día en que celebramos en honor de todos los santos, de cuya celebración se alegran los ángeles, que también alaban al Hijo de Dios. Y la estrofa dice así: Exultate, just in domino, rectos et colaudatio. Es decir, alegraos, justo en el, alegraos justos en el Señor, alabad también a los que son rectos. Escuchemos este introito de todos los santos, pongámonos en la entrada de una catedral, de una iglesia, pongámonos en clave de procesión de entrada, con el incienso que va delante, la cruz, los ciriales, los acólitos, presbíteros, diáconos, con el evangeliario, entramos en la celebración del cielo. Entramos en los tramos de la celebración de todos los santos. Esto es lo que significa la liturgia. Con este hermoso canto que une a los fieles en una sola voz, entramos en la liturgia del cielo. Pues escuchemos con atención este hermoso canto, Gaudeamos Omnes Indomino. Y después de esta audición vamos a pasar a la tercera parte del programa, la entrevista.
3: Tenemos con nosotros hoy a Raúl del Toro, que es organista profesor del Conservatorio Superior de, de, de Navarra, y también es organista de la parroquia de El Salvador en Pamplona, él es director también de la Escuela Gregoriana Gaudeamus, y está aquí con nosotros. Hola Raúl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Pues muy bien. <risa> De, de
3: charlar con vosotros. Bienvenida a Radio María. Bueno, pues eh, Raúl, quería preguntarte, eh, porque sé que, que has estudiado profundamente pues lo que es el magisterio de la, de la Iglesia sobre la música. Entonces quería preguntarte sobre todo pues por lo que es la música sacra. ¿Eh? Ya estuvimos viendo el otro día que la música sacra pues tenía unas propiedades preguntarte un poco sobre ellas ¿eh? Eh, quería centrarme ahora pues en aquella primera propiedad ¿no? que es compuesta para el culto divino ¿eh? decíamos pues que claro cuando un compositor tiene que componer un canto para la música de música sacra pues tiene que tener un poco en cuenta las, las cualidades del canto como es pero preguntarte sobre esta característica qué es lo que nos puedes aportar sobre ella
4: bueno, pues se pueden decir infinidad de cosas, ¿no? Eh, yo creo que, que la idea más importante es que la música no es eh, un ornamento meramente, aunque en un tiempo se la, se la describió así, sino que la evolución de la comprensión de la, del hecho litúrgico que, que, ha, que ha avanzado mucho en, en los últimos tiempos, del siglo XX sobre todo, considera la música como una parte del rito. Eh, no es, eh, puede ejercer una función de, de ornamento, de hecho, al principio, uh -huh. pues está la, la famosa preocupación de San Agustín, ¿no?, de esa, esa lucha entre el deleite sensible de la música y, la, uh -huh. y, la, y, y el deseo de una pureza de corazón a la hora de, de tratar los textos litúrgicos. Y ahí sí que había un poco un énfasis en, en la capacidad de la música pues para ayudar a las almas débiles a, la, a levantar la oración. Pero hoy en día ya se la considera como una parte de la estructura de, de, del reto litúrgico. Uh -huh. y, y como tal, debe configurarse conforme a la forma del reto litúrgico y conforme a su espíritu y a su fin. Uh
3: -huh. Uh -huh. Sí, el otro día decíamos que la música no es no acompaña a la liturgia, sino que es liturgia, ¿no? Que es parte integrante de la liturgia. Así es. Y también quería preguntarte... Eh, ya decíamos otra vez que había un poco de polémica en torno a esto, pero sobre la perfección de formas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa, si nos puedes orientar un poco en esto de la perfección de formas?
4: Bueno, pues eh, en todo lo que sea el arte y lo que sean los juicios estéticos, pues hay, hay un campo de, de indefinición intrínseco. ¿no? Mm. Yo creo que aquí, salvando un poco todo ese, el amplio mundo de los gustos, yo creo que si, si partimos de una visión católica de la realidad, reconociendo que hay un orden objetivo en el mundo, que ese orden que viene de Dios, su creador, es bueno uh -huh. y es bello también. Uh -huh. Aquí ya un poco, nuestro campo ya se acota un poco, porque en, el, en, el último, uh -huh. en los últimos siglos, digamos, la, la evolución de la filosofía hacia una visión del mundo como algo poco desorganizado, una ausencia de, de orden inicial, de creador, pues ha producido que el concepto de belleza se haya como elicuado mucho y que hoy en día uh -huh. se acepte mucho relativismo. Pero si partimos de una visión católica, pues digamos se, se acota, se acota un poco la cuestión. También se puede aclarar un poco el, un poco, aunque sea como, como inicio de la reflexión, el, el contrastar los, los extremos. Uh -huh. eh, todo arte tiene un oficio uh
3: -huh.
4: eh, y, y todo arte digamos, y todo oficio uh -huh. donde en el cual es posible juzgar cuándo está bien hecho y cuándo está mal hecho uh -huh. y la música como todo oficio pues tiene sus características tiene sus métodos uh -huh. y tiene sus elementos de valor para juzgar y yo creo que una música digna de la, del culto a dios Debe ser una música hecha conforme al buen oficio de la música. Igual que una buena pintura, tiene que estar bien pintada. Y un banco para sentarse tiene que estar bien hecho. todo claro. En fin, todo. ¿eh? Es poco, uh -huh. yo, yo introduciría este punto de partida para jugar la bondad de formas. Y luego, Carlos, se si nos quedan delante un campo muy amplio. Pero uh -huh. si eso lo dejásemos solucionado, ganaríamos no poco. Uh
3: -huh. Sí. Eh, es verdad. Eh, digamos... Hoy quizá falta, ¿no? aquella concepción católica del mundo como un todo ordenado, ¿no?, que pues está puesto para servir al Creador. Sí. Y ciertamente, eh, yo también que he estudiado, que he en el superior, pues se denota un poquito esto, ¿eh? una falta de, de sentido de, de este orden, ¿no? Y, y bueno, pues es verdad, ¿eh? no toda música sirve pues para la música de Dios, para la música de la liturgia. Sí. Eh, quería preguntarte también acerca del de canto gregoriano, eh, porque eres director de esta Escuela Gregoriana Gaudiamus, eh, que está allí en Pamplona, y pues ciertamente eh, eh, veremos que la Iglesia da un papel principal a este canto gregoriano. Uno de los datos de la encuesta era que todo el mundo prácticamente, ¿no? Pues ponía el canto Gregoriano como el más importante, el que más se tenía que cantar, pero luego a la hora de la práctica era el que con diferencia menos se cantaba, ¿no? ¿Qué nos podrías aportar en ese sentido?
4: Bueno, pues lo primero, recordar que el Concilio Vaticano II es el concilio más musical y más sí. litúrgico que yo sepa de la historia de la Iglesia, porque sí, es, el punto de, es la culminación de todo el proceso del movimiento litúrgico que arranca en Francia, sobre todo en Francia y Alemania, en la segunda mitad del siglo XIX, uh -huh. eh, y los textos de la Constitución sobre la liturgia del Vaticano II son los que más se extienden y más profundizan en la cuestión. Y efectivamente, el Consejo de Vaticano II, eh, con el del Goriano, tiene la misma actitud que tienen todos, sin excepción, todos los documentos de la Iglesia uh -huh. desde que hay memoria, y desde que existe el tanto litúrgico... ...como los propios ritos un poco ya codificados... no ...del siglo VI más o menos en adelante... Uh -huh. ...y es que el canto gregoriano... ...no es que sea el canto más familiar... ...el canto más cercano... ...el canto tradicional... ...no, es que el canto gregoriano... ...es la propia liturgia romana hecha música... ...es uh -huh. el propio florecimiento musical... ...de la liturgia... ...de modo uh -huh. que la vinculación del gregoriano con la liturgia romana... ...es intrínseca... ...y no extrínseca... Uh -huh. ...luego ha habido otras obras que se han compuesto que se han adecuado mejor o peor, según las épocas y entre en los compositores. Pero Gregoriano tiene esa, 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 esa posición totalmente como nuclear y, y vamos, casi ontológica en la evolución del rito romano, desde, uh -huh. de sus, desde sus orígenes. Uh -huh. Y por eso, el Vaticano II dice que hay que darle el primer lugar en las relaciones litúrgicas. Uh -huh. Y es paradójico, si observamos la realidad práctica en la inmensa mayoría de los lugares, que no es que ya no tenga el primer lugar es que no tiene ni siquiera el último lugar uh -huh. digamos que no tiene lugar uh -huh. y esto, si somos objetivos supone un incumplimiento digamos, casi quirúrgico de lo que establece el Vaticano II uh -huh. es verdad que luego está no, no hay que dejar de lado el, el tema de, la, de lo pastoral, el canto goroliano pues tiene unas dificultades de que está en la no lengua tradicional de la iglesia, que es el latín que hay melodías que no son todas igual de fáciles para aprender. Bien, uh -huh. eso ya sería objeto de, actu de, act de, de actuaciones prudenciales. Uh -huh. Pero el punto de partida nunca puede ser la eliminación sistemática. Esto yo creo que es una irregularidad muy grave, creo que incluso diría, yo diría máxima en lo que respecta a la música la liturgia en nuestro momento.
3: Uh -huh. Sí, de hecho el otro día decíamos que incluso dentro de los monasterios está la Escola, ¿no? que es la que canta los más los pasajes más difíciles del gregoriano no
4: exactamente sí,
3: sí. pero que es verdad que hay un repertorio que, que la gente pues eh, yo creo que es asequible. pues la misa brevis la misa de angelis
4: sí, eh, los cantos
3: de las antífonas marianas
4: Sí, en general, en el Gregoriano, hay unas piezas que surgieron ya como piezas para el, los cantores solistas, en el gradual, que se llama gradual porque se, se ponían en las gradas del altar, ¿no? Uh -huh. Pero luego, las partes del ordinario de la misa, sobre todo las más antiguas, son melodías perfectamente eh, factibles para, para, para una asamblea, sí. Uh -huh. Y en este caso, yo creo que la, la, la renuencia a introducirlas no es de carácter técnico de dificultad, sino de otro tipo de de perjuicios o de, o de cuestiones, uh -huh. en las que sería más fácil incidir.
3: Sí. Uh -huh. sí, allí quizá está el miedo a lanzarse a la piscina, pero yo creo que una vez que uno se, se mete en aquello, igual que ensayo un canto pues como los que tenemos ahora, no pues también puede ensayar un, un canto gregoriano. Quizá le tenemos miedo porque, pues por ejemplo, no, no tiene la rítmica que tiene ahora, sino que es un canto silábico, que es un campo de otro tipo, ¿no?, que no estamos acostumbrados a cantar.
4: Yo creo, efectivamente, yo creo que el problema de la, del Gregoriano y de la música en la liturgia actual, en general, uh -huh. no es tanto una cuestión musical, ni siquiera normativa, de ajustamiento uh -huh. a las normas de la, de, de, de la Iglesia, uh -huh. sino es una cuestión, yo diría que casi teológica, de, uh -huh. de poner en valor la la naturaleza, de la naturaleza como algo como un hecho ante todo latréutico, de adoración uh -huh. a Dios de glorificación a Dios uh -huh. y, de, y de y del reverso de ese mismo concepto de glorificación de Dios que es la santificación del hombre uh -huh. la, 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 la misma cosa y dejando de lado lo que o de, no, de, no de lado pero en, en en el lugar que le corresponde por debajo de esta de este de este día inicial el aspecto más de la comunidad, más humano, más subjetivo, de catequesis o lo que sea. Y ahora lo que predomina es una preocupación porque la gente esté a gusto, eh, no uh -huh. se aburra, no haya nada que le dificulte, por miedo a que... Entonces, estos elementos casi más sociológicos uh -huh. son los que se han introducido y han desorientado la liturgia un poco, ¿no? Y la han, uh -huh. y, y la han vuelto, bueno, eso está muy lo, está muy, muy muy estudiado ya, muy reflexionado por grandes voces en la Iglesia, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que este, esto es un poco un poco lo de la de. Y yo puedo dar testimonio, porque como director de la escuela, gaudíamos pues hacemos una una labor de introducir el canto gregoriano y la música de órgano en uh -huh. las celebraciones litúrgicas, digamos, de, uh -huh. actuales, normales, tal y sí. como está en el rito de Pablo VI, sí. y tengo que decir que la respuesta siempre es entusiástica por parte uh -huh. de la gente. Uh -huh. De aquí no se puede inferir que la totalidad de los fieles tuviesen una respuesta igual de entusiástica. No, no, no sería un yeah. llegar a yeah. esa conclusión. Yeah. ¿no? Pero yo creo que es significativo que digamos que que hay un porcentaje muy importante de fieles católicos que se ven sorprendidos, claro, es un tipo de música que es que no se hace ya en ninguna parte, menos en uh -huh. los moneditinos benedictinos y algún otro lugar más. Uh -huh. Y cuando se la encuentran en sus parroquias y, y cuando se aportan los medios pastorales oportunos de facilitar la traducción de los textos, uh -huh. eh, de hacer alguna pequeña introducción, pues se les abre una uh -huh. una realidad de una amplitud y de una belleza y una riqueza que efectivamente estaba escondida para ellos yo sí. creo que hay hay un, hay un campo de acción muy 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 prometedor
3: uh -huh. eh, también antes cuando hablábamos pues me comentabas que eh, en esta escuela Gregoriana de Amus tiene un fin eh, apostólico es decir eh, a través de ella se hace un apostolado no y esto es muy interesante, sobre todo para que los oyentes no, pues eh, pierdan un poco el miedo a la evangelización a través de la música. ¿Cómo, cómo, vosotros, ¿Cómo vosotros podéis acercar a la fe a través del gregoriano?
4: Sí, bueno, realmente la escuela Gaudiamos no, no es que tenga en su, entre sus principios fundacionales o sus fines expresos una dimensión apostólica, porque es un coro... Pues un coro digamos con una, con un enfoque más puramente musical uh -huh. lo que pasa es que, que el, el, el canto de gregoriano de por sí es apostólico de uh -huh. por sí está asociado a la oración y a la liturgia y en ese sentido es eh, lo que pues, pues todo, todo lo que sea el culto de gregoriano siempre tiende 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 a ese fin y yo personalmente pues lo digamos intensifico esa uh -huh. Uh -huh. Intensifico esa esa orientación. Uh -huh.
3: Bueno, y por último, quería preguntarte eh, sobre el oficio de organista, porque eres organista en la parroquia de El Salvador, eh, aquí en la Rochapea, y quería preguntarte, pues, eh, ¿qué consiste? Eh, ¿Qué haces para, para ser organista? Simplemente tocas el órgano en las misas, acompañas a la liturgia, o digamos, ¿qué, qué funciones? Eh, competen al organista dentro de una
4: parroquia. Bueno, pues las funciones del organista hoy en día están condicionadas por, la, por el contexto en el que estamos y también por las deficiencias o, o los errores que comentábamos antes, ¿no? Uh -huh. La función del órgano tal y como son las costumbres actuales, vamos, está a años luz de lo que era la, la función tradicional y que fue la que justificó la construcción de tantos órganos y la, y la composición de tanto repertorio. Eh, ahora, yo la concentro sobre todo pues en acompañar los cantos, obviamente, uh -huh. y también de introducir música de órgano solo en aquellos momentos de la liturgia en los que no, en las que no, está, no, no está prescrita la obligación y ni siquiera la preferencia de, de cantar cantos, ¿no? como son la entrada, el ofertorio la comunión y la salida. Uh -huh. y, y y por ahí y luego pues también eh, introduzco pues, eh, audiciones o conciertos a veces en, en épocas litúrgicamente fuertes, uh -huh. que pueden ser la ocasión de que mucho repertorio que ha sido compuesto para ese momento litúrgico, uh -huh. dado que la liturgia actual ya no reserva tanto tiempo a la música pura, como ocurría no, hace unos siglos, claro. bueno, pues es un momento para para integrarlo. Y yo creo que es uno, uno de los grandes retos. El Vaticano II también habla de la necesidad y el mandato de cultivar con esmero el tesoro de la música sacra. no uh -huh, sí. eh, Y, efectivamente, pues pues este tipo de, de audiciones pues es uno de los medios que tenemos a nuestra disposición.
3: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Pues eh, muchas gracias, Raúl, por estar con nosotros aquí en Radio María, la radio de la Virgen. Te agradecemos el tiempo que nos dedicas.
4: Muy bien, encantado.
3: Bueno, pues encantado. un saludo, Raúl.
4: Igualmente, adiós. adiós.
3: adiós.
1: de retransmitir esta conversación telefónica con Raúl del Toro, profesor del Conservatorio Superior de Música de Navarra en la especialidad de órgano, aparte de organista de la Parroquia del de Salvador en Pamplona y de director de la Escuela Gregoriana Gaudeamos. Agradecemos su participación en nuestro programa y sus importantes implicaciones en esta música, aquello que nos ha abierto este horizonte en el que se nos descubre la belleza y como el hombre pues al perder este concepto de belleza que transmite el cristianismo pues se ha olvidado también a la vez de esta trascendencia de este canto que nos lleva a la trascendencia el canto gregoriano que él cultiva pues vamos a concluir este programa un saludo a todos y que Dios les bendiga
0: Finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada sobre la liturgia, dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos espacios del programa Música de Dios, que dirige en Radio María el Padre Eusebio Guindano sobre la música litúrgica.